0: Amores Leones Radio, hoy en un programa, pues triste, como tiene que ser eh, cada seis meses, o como lo ha sido cada fin de torneo, en el cual el equipo de la universidad termina su participación en el certamen de la Liga de Expansión MX. ¡Listos! Bienvenidos todos para platicar de lo que ha sido justamente esa, esa serie semifinal y ese verdugo melenudo que viste de azul y grana y es que es increíble otra vez cero Iván tres que el Atlante nos deja fuera del camino y ahora fue en una serie semifinal que ya estaremos analizando que ya estaremos desmenuzando y que tiene algunos matices que trataremos de encontrar las razones de las por cuales el equipo de la Universidad de Guadalajara ha quedado eliminado de la apertura 2023. ahora en ronda de semifinal, dos veces en semifinal, dos veces el rival y el que ha sido el encargado de despachar a los Leones Negros ha sido el Atlante. Ni hablar hay más temas alrededor de eso, hay novedades, milagro, hay no, bueno, hay novedades sin, que no son novedades, pero novedades, al fin de cuentas para la Liga de Expansión MX, hay también actividad, se cierra el telón en la Liga Premier, está por cerrarse, hay una buena noticia en la Liga TDP y por supuesto traemos el primer capítulo de las finales de las categorías inferiores de la Universidad de Guadalajara, la cantera melenuda que está dando de qué hablar y que, bueno, será un programa lleno, nutrido de información. Primero que nada, gracias. Gracias a todos ustedes que nos escuchan en el podcast de Amores Leones Radio. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco su atención. Saludos a Brian Márquez en la producción y, por supuesto, saludos al profesor Carlos Alberto Vélez, quien me acompaña. Profe, ¿cómo
1: andas? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos escucha, Lulú. En la producción, a toda la gente que está del otro lado, listos para platicar, del que yo cada seis meses digo, el, el programa más difícil de hacer del semestre de Amores Leones, para explicar por qué Leones Negros se ha quedado en el camino, y por qué Leones Negros ya cumple nueve partidos sin poderle ganar, al cuadro de Mario García, y me parece que en esa última parte del enunciado, se encuentra la justificación, o se encuentra la motivación que hace Atlante ser un equipo tan complejo de vencer para Universidad de Guadalajara. A partir de ahí, ya lo decías, Liga Premier, Liga TDP, las categorías no profesionales, pero de la cantera melenuda, también tendrán su hueco, así que más allá de la eliminación, y quizás sobre todo por la eliminación, tenemos una mesa repleta de información, pero también de análisis, porque hay que tratar de encontrar el hilo negro, tratar de encontrar los porqués, y tratar de entender por qué Leones Negros hoy no está en la previa de una final más de esta Liga de Expansión.
0: Final que se disputará entre el 1 y el 3 Atlante va a enfrentar al Cancún FC en la final de la apertura 2023 de la Liga de Expansión MX. El partido de ida se jugará este jueves a las 7 de la tarde noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. La vuelta será el próximo domingo en el Andrés Quintana Roo a las 4 de la tarde. Domingo 4 de la tarde, Cancún FC contra el Atlante en un duelo, pues bueno, seguramente la gente de Cancún si en algún momento se hicieron seguidores del fútbol, fue porque los potros de hierro llegaron justamente a esa entidad, ahí se coronaron campeones, y ahora bueno, el equipo ya oriundo, ahora las iguanas, antes conocido como la ola futbolera, Cancún esté en la final, profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Sí, y tanto que se cuestionaba el caso de los guineanos, de los de Burkina Faso, que en estos micrófonos un servidor cuando menos había defendido porque porque para nada me parecían despreciable el rédito deportivo que le estaba sacando el conjunto del Caribe, una particularidad, no sé qué tanto se haya dado en la historia del fútbol mexicano, pero un equipo se puede coronar en la que fue en otor a su casa, no sé si en alguna ocasión el América se haya coronado en Ceú, no sé si algún otro equipo o alguien que nos está escuchando puede recordar algo similar, pero. O sea, como es si el Guadalajara, una...
0: Guadalajara se coronara en el estadio Jalisco.
1: Exactamente. Particularidades que tiene, me parece que, que merecido, en base a lo que se llegó a ver en las eliminatorias, pero sigue sorprendiendo cómo ciertos equipos, quizá, no de casualidad, pero ciertos equipos, les cuesta muchísimo menos llegar a este tipo de instancias, que aún Leones Negros, que cinco liguillas de manera consecutiva, ya son muchos años en los cuales no campeona el conjunto de Universidad de Guadalajara.
0: ¿Es la quinta final de los Potros de Hierro del Atlante? Cuarta. Cuart cuarta final de Atlante en siete torneos de Liga de Expansión. Es increíble el ratio de efectividad que tiene Mario García, el director técnico de los Potros de Hierro, que bueno, hay que platicar de lo que no nos gusta, y es lo que ha sucedido en la serie semifinal. Primero, en el partido de ida. Y los Leones Negros se trajeron una desventaja prácticamente lapidaria, digámoslo de alguna manera, porque la eliminatoria se puso cuesta arriba desde muy temprano. Dice un dicho, cuando llueve y hace viento, cierra la puerta y estate dentro. Y el miércoles pasado, pues los leones negros no se pudieron quedar adentro. Tuvieron que salir a jugar a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Y ahí bajo una lluvia permanente, es decir, una lluvia que no se en todo el partido, les jugó en contra. Y no quiero decir, y que no se escuche que la lluvia sea pretexto. Simplemente que el Atlante se supo adaptar mucho mejor y más rápido a las condiciones del terreno de juego, a una cancha mojada y a un clima de ese estilo. Porque la lluvia fue para los dos, la cancha mojada fue para los dos, y todo fue igualito. El tema es que Atlante lo supo entender mejor, se supo adaptar mejor, y a la vuelta de 15 minutos encontró a través de un centro rasante una jugada fortuita, accidentada, como quieran llamarle, donde Arturo Javier Ledesma intenta al césped, intenta barrerse, al momento, creo que el, esta parte, el balón mojado, el césped y demás, juega e influye, el balón le hace un extraño, se va dentro de la portería, y ya desde el minuto 15 lo estás perdiendo uno por cero. Se va el partido, sin que le pase mucho, por ahí hay una jugada de Carlos Fierro que la manda por arriba del travesaño, pero bueno, parejo hasta cierto punto, un partido donde no lució en demasía, reitero, por la parte de de la lluvia y regresando del descanso, el Atlanta aplica un Leones Negros, es decir, dos goles prácticamente saliendo del vestidor, al 4 y al 10 de arrancada la parte complementaria. Primero un disparo de Rolando González que otra vez se desvía en un jugador de Leones Negros, le cambia la dirección, se eleva, le da mucha más velocidad y con eso termina venciendo a Salim Hernández y después Rafa Durán. Rafa Durán, que ese sí es un completo acierto y es un golazo, porque es un centro, un muy buen cabezazo. 3 por 0, y a partir de ahí, profe, ya todo fue cuesta arriba. Más allá del gol del guardo Villalobos, que ahora platicaremos de esa situación, un 3-0 en una semifinal contra un equipo como el Atlante, pues pocas esperanzas te deja.
1: Totalmente de acuerdo. Y que se me entienda en este comentario. Leones Negros juega menos mal de lo que lo hizo una semana atrás. Pero Leones Negros no aprende la fórmula con la cual el cuadro de Morelia le termina incomodando y le termina ganando una semana atrás. Es decir, mucha dinámica en medio campo, se sigue partiendo el equipo de manera constante en la distancia que hay entre centrales y los volantes ofensivos. O en este caso, un jugador como Exxon Torres que por su conflexión física ya nos queda claro que de regista de Mariscal de Campo es complejísimo que pueda llegar a tener un impacto porque además crea mucha distancia con el posicionamiento si desciende el camiseta número nueve de Universidad de Guadalajara con la referencia ofensiva y esto provoca que exista una laguna para tratar de cubrir otra laguna. Y si a esto le sumamos la dinámica que se imprimió en ese medio sector por parte de futbolistas como Machado como el mismo Rolando González o inclusive los volantes ante la rotación y la flexibilidad táctica que presenta el cuadro de Mario García, que me parece que es sin lugar a dudas su mayor virtud este dinamismo y esta capacidad de rotar y enrocarse en diferentes zonas del terreno de juego conlleva que Leones Negros se encuentre incómodo en ofensiva, que prácticamente no pueda generar mucho y que, al no estar acertado en defensiva, que esos volados, que esas jugadas de cara o cruz le terminan saliendo de manera negativa, conlleva que Leones Negros se lleve un resultado muy, muy contundente y muy condicionante porque se te llenó la mochila de, de, de piedritas de peso y esto con la cuesta arriba que ya mencionabas, te conlleva una, una eliminación y una crónica de una muerte anunciada desde los primeros 90 minutos. Al 60,
0: ¿no? Al 60 estaba liquidado esto. 12 series, 12 series de liguilla en las que Universidad de Guadalajara no puede ganar el partido de ida. Es decir, cuando le toca visitar primero, cuando está mejor ubicado en la tabla, vaya, cuando es favorito, los partidos de ida, 12 series de liguilla. Y de las cuales, contando la del miércoles pasado, nueve han sido derrotas. Es decir, cuando Leones Negros termina uno, dos, tres o cuatro, las rondas de cuartos de final y o de semifinal que les toca visitar primero para cerrar en el Estadio Jalisco, en nueve ha perdido y en las otras tres ha empatado. Es decir, siempre tienes que estar remando contra corriente y, y, y ojo, es con, 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 con Luis Al... no, es, no es un tema del actual equipo, no es, no es un tema de Luis Alfonso Sosa o de este, de este plantel. Pasó con el técnico que ha pasado y con toda la historia reciente de la Universidad de Guadalajara. Así lo ha sido, y esa será una cuestión que, que tendremos que tomar más que en cuenta, ¿eh? para, para, para siempre. No es que querramos que Leones Negros termine abajo para que empezara en el Jalisco, pero pero vaya, sí es de llamar muchísimo la
1: atención. Me parece que es una tendencia más de la categoría y asumir estos roles de una segunda categoría que otra cosa. Y lo decía, Atlante ha sido contracultural con respecto a la trascendencia de esta división, a la tendencia de, de la propia división. ¿Por qué? Porque ha entendido que haciendo las cosas... Dentro de lo presupuestado es difícil sostener un trabajo y unos resultados tan importantes como lo ha hecho. Se ha tenido que salir de la caja, se ha tenido que salir de la acera y ha dejado de asumir este tipo de roles de juego de visita, busco que pasen pocas cosas. Tengo ventaja, busco guardar el marcador. Es una división con poca dinámica en lo general, sí, porque el lugar común... Es decir, no, es que en, en la liga de expansión se corre mucho. Bueno, quizás sí se puede llegar a correr mucho, pero el dinamismo, el ritmo de juego normalmente es bajo. Atlanta ha sido contracultural en este aspecto. Ha buscado y ha generado un entorno en el cual, si el hobby tiene 40 años, el hobby tiene que correr. Si el Gancito Hernández tiene 40 años, el Gancito Hernández tiene que salir del molde de un, de un portero veterano, es decir, dejar de ser tan posicional y buscar jugar desde abajo con el balón controlado. Jonathan Sánchez, Elvis Sousa, que se les verán las costuras en algún tipo de escenarios, sí, completamente de acuerdo. Pero esto conlleva a que puedas apretar mucho más alto. Y ya sea Juan Pablo Domínguez, ya sea Exxon Partida, ya sea Hardy Mesa, ya sean las opciones que sean, la realidad es que si Leones Negros tiene esta tendencia, me parece que es abrazada esta idea de toda la vida, de buscar que al partido le pasen pocas cosas en la ida, cuando juegas fuera de casa, y esto te está conllevando... Una incapacidad de poder cosechar buenos resultados jugando en patio ajeno. Que a veces, como fue hace una semana, eres capaz de darle vuelta. Como fue hace cinco años contra este Atlante, que también te trajiste una desventaja de dos goles, eres capaz de revertir esa desventaja, está bien. Pero tarde o temprano, y lo estamos viendo en primera persona, ha llegado... Ese momento del rayo y el trueno, los dos equipos que en Liga de Expansión están condenados a coexistir. Normalmente siempre está llegando primero el rayo, que es los potros de hierro del Atlante.
0: Lo, lo dejamos como que no es un tema de Leones Negros, lo dejamos como que es un tema más de la categoría, con su excepción llamada Atlante, ¿no? Que lo ha hecho de una manera diferente. Regresando al tema de la eliminatoria, después de 60 minutos, tres goles eh, abajo los leones negros toman un poco el control del partido y alcanzan a revertir al menos uno, es decir, descuentan uno, entraron bien los revulsivos desde la banca, y desde la banca justamente es donde Adrián El Güero Villalobos marca el tres goles por uno, un resultado que todos lo vimos como esperanza, no como una luz de esperanza, porque decías, ok, en la vuelta, con que caiga uno a la hora que caiga, te pones a tiro de uno y con el ambiente y con la afición que se mete en el partido y demás, puede caer el segundo en cualquier momento. La cuestión es meter uno en, en, en un cualquier momento antes de los 70 minutos ¿no? de, de partido. Pero, profe, no, no sé si, si esa fue la lectura correcta que se le dio al, al partido.
1: Sí, porque además, después del 3-1, a 1, termina llegando una oportunidad sí. más de Leones Negros. Y una tajada más de Humberto Gabriel Hernández. Y esto te hacía pensar que, que en el Jalisco y con un León Negro tan abocado a ofensiva y con tanta pegada a lo largo de la campaña, uno iba a caer. Y a partir de ahí ya íbamos a estar en el cruce de cuatro caminos y había diferentes maneras en las cuales podía salir la eliminatoria. Pero te volví a meter el alma, al cuerpo, esa anotación esa de Adrián Villalobos, ya no solamente te quedaba ese escenario de uno en 700 millones, no, ya era hacer dos goles que lo habías hecho la semana anterior, la y eliminatoria en, anterior. Y en prácticamente todo el torneo. Entonces, sí va a ser un resultado en caso de que saliera positivo para Leones Negros, recordado arduamente, pero tampoco iba a ser... La página más dorada por la complejidad que ya le habías reducido al escenario con ese gol del Güero Villalobos.
0: Y llegó el partido de vuelta y para el partido de vuelta pues las cosas eh, fueron pues complicadas. León Negros hizo todo lo que estuvo en sus manos. Desde la parte del staff, de la parte del, de, del área médica, recuperó a los jugadores que había que recuperar. Pudiste echar mano ahora sí de todo el plantel, ¿no? Alejandro Carrión, Ulises Torres, que, que habían no habían podido participar de la liguilla. El profesor Luis Alfonso Sosa jugó con, con el movimiento de la alineación. Decidió utilizar a algunos, a otros no. Poner al güero Villalobos, que había sido de eh, revulsivo ponerlo como titular. Y León Negros empieza como empezó la temporada generando una al minuto dos, y el hubiera no existe, lo entiendo y lo entendemos todos, y al minuto dos y medio, Carlos Fierro pone un gran disparo cruzado, y buena tajada de Humberto Hernández, y a partir de ahí, yo estoy impresionado, y quiero que alguien me explique, entiendo que la gente se fue desagusto de, del partido, porque no hubo tantas emociones de hecho, si contamos está esa de fierro, la media tijera de Edson Rivera el tiro libre de Jairo González que, que el gancito vuela, lo desvía a tiro de esquina y probablemente un par más, no estamos hablando de que son cuatro o cinco disparos en todo el partido, a portería después muchos intentos, Leones Negros monopolizó el, eh, la tenencia de la pelota como bien decía el profesor Carlos Alberto Valdés, Atlante vino al Jalisco a plantear un partido que no le pasara nada y al partido no le pasó mucho, y no le pasó mucho en gran parte porque el Atlante hizo, es decir no es que Leones Negros no intentó, no lo buscó sino que enfrente se topó con un equipo que hay que, hay que reconocerlo ¿eh? es, es, es un equipazo es un trabajazazazo de Mario García, porque veía el partido, no hay un, no hay un momento en 90 minutos donde el jugador de Leones Negros que recibe adelante del círculo central, no tenga a dos jugadores del Atlante. Y luego te frustras mucho porque en las jugadas en las cuales te equivocas o hay una pelota dividida, todos los rebotes le caían a los del Atlante. Y es que, que es, no, no no es suerte, es un trabajo y es un posicionamiento y es una ubicación dentro del terreno de juego que los balones cuando salen rebotados le termina encontrando siempre a un... Y es un desgaste físico tremendo. Tremendo el desgaste físico que, que, que tiene el, el cuadro de los potros de hierro, merecido, la verdad, Leones Negros lo buscó, Leones Negros no lo encontró, y ya al final, yo lo, lo describía de la siguiente manera, o sea, al final de cuentas, Leones Negros, ya a partir del 70, cuando no caí el gol, esa necesidad se convirtió en obligación, luego esa obligación se convirtió en presión, y ya terminó en una desesperación que desembocó en la expulsión de Miguel Vallejo. ¿Por qué? Porque estás mal parado y estás volcado. Y esa expulsión además deriva, porque para pa que la daga entre completita, en un gol que, que ya fue el finiquito de, de una serie.
1: En un gol que no hace Atlante. En un gol que lo hace el Deuxes Máquina del guión del partido. ¿Qué? es esta anotación no la termina construyendo Atlante, la termina construyendo la necesidad y la desesperación de Universidad de Guadalajara al verse que ya no daba. Regresando un poco en este partido, yo siempre en las transmisiones en las cuales me, me toca estar, menciono la importancia de terminar las jugadas, ya no solamente por esa aspiración a que se convierta en un gol, sino para psicológicamente ponerle cara a la mortalidad de un rival o de un partido al que tienes enfrente, es decir, en la medida en la cual tú termines de manera constante, jugadas con disparos a portería, etcétera, etcétera, le haces saber a tu rival, ojo, ojo que aquí en cualquier momento te puedo hacer daño y esto se va metiendo en el subconsciente de los futbolistas y esto llevado a lo que ya mencionabas esas micro frustraciones que te provoca que tengas enfrente un equipo que no deja de pelear que en el momento que pelea lo hace de una manera estructurada y lo hace con sentido te hace dar cuenta que necesitas la mejor de tus noches para poderle hacer daño y con eso cada error que vas cometiendo te vas convenciendo dentro de la dinámica del partido que no estás teniendo la mejor de tus noches. Y del otro lado, se acentuó aún más lo que ya habíamos dicho, la desesperación de Exxon Torres a tener que descender. Me parece que causa y consecuencia la lesión de Alejandro Carreón con el bajón de juego de Exxon Torres. Estuvo Alejandro Carrión, pero no era la versión de Alejandro Carrión de la fecha 6 de la fecha 7 Es decir, no estaba en su momento más álgido. Y a partir de ahí, si pones a Exxon Rivera, que tampoco se pudo recuperar en sensaciones futbolísticas de la mejor manera después de su lesión en el enfrentamiento contra Mineros, a pelear con un Cuba Sánchez y con un Elvis Sousa, que me dirán lo que me quieran decir pero son una pareja extremadamente solvente por cómo están eh, combinados, cómo son capaces de, de poder recorrer al mismo tiempo, y además que para esta división son tipos diferenciales, conlleva a que Leones Negros buscase un partido de 10 cuando finalmente, si este encuentro más allá del último gol, lo terminas teniendo en la jornada 7. El, el partido, el resultado, me parece que, que haya sido un empate con sabor a victoria porque le generas y porque pones a competir al portero. Sin embargo, con un Humberto Gabriel Hernández que tiene 38 años y juega como si se tratase de, de hace 10 años o hace 15 años, es, es muy, muy difícil que te salgan las cosas. Yo en el momento habrá quien me diga, bueno, es que tardaste mucho en darte cuenta que no iban a salir las cosas de manera positiva para el equipo de Luis Alfonso Sosa. Yo en el momento, que no te marcan el penal, porque hay un penal claro sobre Exxon Rivera. El recargón por la espalda. El ¿no? recargón y la trompicada por la espalda de Exxon Rivera.
0: Y eso que ni lo hemos puesto dentro de la ecuación, no, no, ¿no? No. O sea, simplemente es, es una jugada que ahí quedó.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. No, no va en un tema de justificación, va en un tema de que no saliste en tu noche. Cuando no te marcan esa pena máxima al arranque del complemento y cuando el gancito le saca esa media tijera a Exxon Rivera, dije, se, se acabó. acabó. Se acabó porque no vas a no vas a conseguir que el gol caiga, cuando menos no, en un momento en el que todavía te dé margen de error, te dé cintura para poder conllevar y luchar por esa remontada.
0: Yo tengo varios culpables de la eliminación de, de Leones Negros. ¿Cimarrones? Voy más atrás, ¿eh? yo creo que Tepa en aquel partido contra Atlético Morelia de la última jornada, ahí terminaba enfrentándose a los y Mineros, bueno, está bien, no, Gabino, Gabino Espinosa, tenían tres goles de ventaja los cimarrones de Sonora, ya los hubieran despachado a esos potros de hierro, otros, otros hubiera sido el tema, o hasta si me apuras, Arturo Sánchez y Raúl Castillo. Cancún estaba perdiendo por dos en su casa, faltando 20 minutos para que se terminaran los cuartos de final y el, rubia, el rival el rival hubiese sido Venados de Mérida. No estoy diciendo que a Venados lo hubiéramos ganado fácil, pues, pero...
1: Pero sí. Pero tal vez
0: otra historia sería... Te tocó bailar con la más fea.
1: Y, y le rehuiste, para que no quede en el, en el tintero, Arthur. le rehuiste al golpe a golpe contra Atlante. Le rehuiste en un momento al pleito de cantina. ¿Por qué? Porque la pegada de Atlante también impone. Sí. Pero a posteriori, evidentemente es muy sencillo decirlo ya con un micrófono y no en la previa frente a una pizarra y frente a un grupo de jugadores, quizá ya le intentaste el escenario A, el escenario B, el escenario C contra este Atlante de Mario García ya intenta el X, el el decir ¿Sabes qué? Si quedamos Seis seis. seis, seis si quedamos 62, si quedamos 84, que pase que pase pero ya buscar algo distinto salirte de la caja como ya lo ha hecho el conjunto de Atlante Está complejo.
0: Está compleja la situación. El caso es que los grandes negros han quedado fuera de la apertura 2023. Y de eso no le vamos a poder cambiar. Otra vez en semifinal y otra vez con el Atlante. A pensar en lo que viene. Y si lo que viene será el clausura 2024 y novedades de la vida. ¿Se acuerdan que para este enero iba a iniciar la Liga de Expansión Sub-23? Y que incluso en Liga MX empezó la Liga Sub-23. Pues porque hay que fomentar y... Bueno, pues yo creo que se les olvidó y recién se acordaron y dijeron, no, creo que en un mes no la vamos a sacar. Y por ende, el día de ayer la Liga de Expansión determinó que desarrollará su torneo clausura 2024 bajo el mismo formato que hasta hoy se ha realizado para completar la temporada con la participación de 15 clubes. Los ajustes al formato de competencia con la integración de la categoría sub-23 se realizarán a partir de la temporada 2024-2025.
1: Qué bueno. Qué bueno, eso es una grandísima noticia para la competitividad, grandísima noticia para el propio espectáculo, porque todavía, si, si la idea original me parece... ¿Mala? Mala, pésima, 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 hacerlo a medio año, era era asqueroso, era asqueroso totalmente. Así que, cuando menos la liga de expansión, que está moribunda, tiene seis meses de venia para buscar encontrar los caminos para dejar de estar moribunda. Así que esto me parece una gran, gran noticia. O sea, ¿seguiremos jugando como estamos jugando hasta ahora? Exactamente.
0: Por lo pronto no, había no habrá partidos martes 10 de la mañana en clubes de entrenamiento, ¿no? Exactamente. Mientras tanto, seis meses más. Habrá que ver el clausura. ¡Buzón de la manada, Brian Márquez! Tenemos llamadas. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos a Miguel Lozano que nos comenta. Se perdió desde la banca por esa alineación. Saludos.
1: Híjole, el, la alineación, ¿cómo se escogieron a los efectivos? Supongo que está hablando Miguel del partido de vuelta. Sí, del partido del partido de vuelta. Me parece que palidece en cuanto motivación por la cual terminas cayendo con respecto a la disposición que se les terminó indicando. Por ahí sí, sí comparto un poco la idea general. Pero no me parece que en cuanto a los nombres, como tal, hayan sido los responsables absolutos de la eliminación. El
0: rival. El, o sea, de repente nos olvidamos del rival y el rival en estas alturas juega y juega un mundo. Ah, y hablar. Vamos con la cantera melenuda. Terminó la participación de la primera vuelta de la Liga Premier. ¿Cómo terminaron los Leones Negros Premier?
1: Perdiendo tres goles por uno en la jornada 17 ante Saltillo Fútbol Club. Habían igualado el marcador que lo perdían desde el 29 con la anotación de Eduardo Banda. Lo empató Brandon López para Universidad de Guadalajara al 48, pero el señor Banda con anotaciones al 57 y al 61 terminó decantando la victoria para el cuadro local. Así que en consecuencia Leones Negros termina en el noveno puesto la primera vuelta, pero ojo a tres puntos de los puestos que dan liguía, es decir, de los primeros cuatro. Así que, sí, el noveno puesto suena poco, pero dentro de la clasificación, la Liga Premier, cuando menos en el grupo 1 está vestida del Brasileirao. Es una absoluta locura cómo están muy, muy, muy pegados todos los equipos en esa zona alta. En la Liga TDP, Leones Negros ganó duelo directo ante el cuadro de Acatlán, dos goles por uno.
0: Bueno, y esta semana tenemos finales en la cantera Melenuda De la cual ya estaremos platicando la próxima semana Y con eso nosotros tenemos que parar al programa del día de hoy Ya la próxima seguramente con mejor ánimo Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
1: Gracias Artur, la próxima semana con más y mejor A
0: nombre de Brian Márquez, de Lulú Martínez y de todo el equipo de trabajo Yo soy Arturo Benavides, simplemente les recuerdo que goles son amores Y amores leones, buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros